0: They thought aku seperti like the smartest Asian ever gitu karena aku bisa ngelain 237 kali 85 gitu ajar tanpa kalkulator. Gimana lagi aku bisa berbuat baik kalau nggak ya di negara aku sendiri itu di Indonesia ya. Udah akhirnya aku melepasin semuanya aja gitu. American offer, my scholarship juga aku pasin Ada satu momen realization lagi nih yang mungkin aku nggak cerita di mesio, udah eksklusif di sini dia dengarnya. Aku tuh give back ke orang bukan karena aku punya banyak tapi aku juga tahu how it feels like when I had nothing gitu loh Halo Pierce. kembali lagi nih di PR Podcast, sebuah podcast yang akan membantu teman-teman semua untuk mendapatkan insight dan perspektif menarik nih, dari berbagai pembicara dari beragam latar belakang. Nah, kali ini PR Podcast akan ditemani oleh aku, Rebecca, setelah sekian lama aku tidak menemani kalian. Dan kalau teman-teman udah menyimak nih, podcast-podcast um, yang udah kita produce di bulan ini, kalian pasti sadar bahwa semuanya itu atas tema yang sama, yaitu study cross-group atau experience dari teman-teman kita yang punya akses atau privilege untuk bisa mengalami pendidikan di luar negeri nih, baik di sekolah menengah ataupun sekolah dasar, dan di mana kita bisa bersama-sama menarik perspektif atau insight menarik dari pengalaman-pengalaman mereka. Nah, Piers, kebetulan kali ini kita ada pembicara spesial Karena buatku pribadi, pembicara kita kali ini adalah salah satu orang yang menginspirasi aku nih selama kuliah. Meskipun aku belum pernah ketemu secara langsung. Dan ini kali pertama aku bisa ketemu. Kenapa sih aku terinspirasi banget sama pembicara kita kali ini? Karena buatku, kakak ini bukan cuma seorang high achiever aja, tapi juga seorang yang punya purpose yang sangat besar nih di dalam hidupnya. Yaitu untuk menyetarakan akses dalam bidang literasi yang menurut aku sangat keren. Aka ini adalah seorang penggagas organisasi sosial dalam bidang literasi dan juga seseorang dengan sebudang prestasi baik dalam perlombaan ataupun ajang nasional maupun internasional. Sebelum kalian bosan nih dengerin penjabaran aku, mending kita langsung ya ngobrol ke pembicara kita kali ini. Halo, udah. Halo, Rebecca. Hai semuanya. Maaf, aku awkward ya, jadi kayak agak... Papa 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 aku juga ibu sebenarnya bisa ketemu sama Kak Oda. Aduh gimana sih? Makasih ya kalau dikasih kesempatannya. Iya ya. ya. Um, apa kabar nih Kak hari ini? Aku oh, gimana ya? Baik-baik aja sih. Mungkin baik-baik enggak baik kurang enak badan, tapi secara mental oke okay kok. Senang-senang aja, happy-happy aja gitu. Okay. Besok kan kuliah, ya enggak? Iya, siap-siap. Aduh <tuk> dingetin agak takut yeah. mungkin ini bakal rilisnya minggu depan ya cuma uh, pir semua boleh doain nih buat kesehatan kaoda nih karena hari ini kaoda lagi kurang enak badan gitu semoga doanya bisa berlaku sampai uh, kalau bisa ada pir-pir lain yang dengerin kak <laughs> amin semoga semoga amin makasih um, Aku tuh tertarik banget nih sama medium Kaoda yang From Penn State to ITB The Story That Shaped Me. Dan mm. uh, menurutku tuh mengubah perspektif aku banget nih soal Kaoda. Awalnya aku pikir Kaoda tuh cuma nggak cuma sih seorang high achiever, tapi menurutku high achiever tuh kan banyak ya di ITB apalagi. Semua mm. high mm. achiever gitu. Misalnya <laughs> tuh punya purpose yang besar gitu dalam hidup dan Uh, aku jadi terinspirasi banget soal itu. Mungkin Kau De bisa cerita sedikit kenapa sih Kau De nulis medium ini? Gitu. Oke, okay, jadi um, kenapa aku nulis medium itu? Uh, karena persis yang kamu bilang tadi sih. Karena aku merasa orang tuh ngecap aku tuh sebagai seorang high achiever yang ya udah, cuman pingin ini itu ini itu doang. Tapi sebenarnya nggak punya perpes. Sudahnya kayak. Have no story behind me aja, cuman sebagai orang yang ambis di sana sini gitu loh. Hmm. Jadi itu kayak aku um, dan aku melihat ini tuh dari apa ya kayak banyak banget orang-orang beropini itu terhadap aku yang ya kayak ya udah, ini cuman sekedar yang gitu doang gitu. Padahal sebenarnya everyone has their own story kan. Hmm. Dan aku nggak punya, nggak pernah punya tempat untuk nge-share itu aja, nah gara-gara karantin -gara ini. Biasalah kan, kayak orang mengekspor banyak hal. Kayak kualitas ini membuat kita ekspor banyak hal. Deh. <laughs> Dan aku tuh awalnya guys, bukan gak suka nulis sih, dulu sempat nulis buku juga waktu SD gitu. Kecil, masih SD banget gitu. Nah tapi tuh udah lama banget gak nulis, terus aku mikir um, aku coba ngobrol-ngobrol sama temen-temen aku yang udah pernah buat semacam artikel medium gitu. kayak eh story aku ini sebenarnya worth the read nggak sih apakah orang mau baca gitu kan karena aku yang aku cari bukan sekedar bukannya aku kayak mau menginspirasi orang atau apa aja tapi aku ingin orang tuh ngerti sebenarnya hal-hal yang aku kerjain dalam hidup tuh sebenarnya punya purpose juga loh, kayak gitu jadi nggak sekedar aku pengen kejar ini for the fame aku pengen kejar ini untuk apa kayak gitu dan aku juga pengen banget tunjukin ini sih yang mungkin jadi hot yang semua orang adalah privilege itu jadi kayak pasti semua orang kan oh dia udah dapat ini gara-gara privilege segala macam ya aku pengen ngadres itu aja kayak uh, aku aku admit aku adalah orang yang privilege gitu aku nggak aku nggak aku nggak bakal menghindari itu di medium itu makanya aku nggak dress banget kalau aku ada aku datang dari keluarga yang privilege tapi hmm. aku lebih mengedagaskan itu kalau aku mencoba untuk memakai makai privilege itu bagi orang-orang lain yang tidak mempunyai privilege yang sama gitu aja sih sebenarnya mungkin dari penyampaiannya aku pengin kasih itu itu aja kayak do apa ya kayak karena selama ini orang tuh menurut aku is scared to admit that they are privilege gitu loh Kayak kadang-kadang orang tuh kayak, oh enggak, oh, gue enggak privilege. Karena kalau misalnya lu privilege, pasti lu dikatain kayak, oh lu bisa cuman gara-gara lu privilege doang. Kayak gitu. Oh. Tapi menurut aku, yang aku pengen sampaikan di medium aku tuh adalah, it's okay to have privilege. Tapi menurut aku yang pentingnya adalah, how you use your privilege for others aja. Terutama yang enggak punya privilege yang sama-sama kayak kamu. Gitu sih mungkin kenapa mau aku termotivasi untuk buat medium itu. Gitu. Oh. Dan untung banget kakak akhirnya nge-publish si medium itu. Karena, well, banyak banget orang yang jadi sangat-sangat terbuka matanya tentang seberapa privilege mereka, <laughs> apa yang mereka bisa pakai dengan privilege itu. Wow, keren. Mm -hmm. Mm -hmm. Itu, untuk it me like, itu awalnya excited buatnya, terus akhir-akhir kayak, you know lah, ketika lo excited akan suatu hal di awal-awal, terus akhir-akhirnya kayak, pingin cepet kelarin gitu. <laughs> I see, oh Tapi... prosesnya tuh gak cuma sehari ya kak? Aku tuh itu itu miman sih, terus aku minta di proofread beberapa orang juga. Jadi aku oh. mungkin aku aku tuh kayak gitu lah kalau misalnya kerja kayak aku enggak bisa yang kayak makanya aku super nggak deadlineer, guys. Jadi kayak aku sangat nggak deadlineer orangnya karena eh uh, aku tuh selalu nyiapin dari jauh hari, terus aku minta proofread orang ini, orang itu, orang ini, orang itu. Jadi itu kayak itu tuh udah best call of myself gitu, instead of something yang I just going it in one day gitu sih kalau aku aneh ya wow, wow, wow. wow pantes aneh. keren banget ya ben, aku nggak bisa belajar hamil satu juga guys jadi <laughs> gak bisa wow, wow. oke okay. kalau ya, oh, udah itu planner banget ya kak tipe orang yang suka banget nge-plan ya iya, iya. Ha -ha -ha. jadi aku nggak bisa apa ya, tapi aku kegiatan-kegiatan impulsif tuh juga oke okay, sih maksudnya aku nggak orang yang se itu tapi kalau misalnya hal-hal seperti application beasiswa, nyiapin CV, kerjain ini itu, itu me, Daisy sih, karena aku juga butuh proofread, proofread gitu, karena menurut aku, aku pengen ketika aku apply sesuatu tuh, ya, ya itu adalah best, best quality-nya gitu, gitu dan menurut aku, dengan cara di proofread sama orang, mencoba buat draft satu, draft dua, itu setidaknya, uh, ya kayak aku juga bisa belajar dong, misalnya aku ada salah di mana gitu, jadi jatuhnya tuh, aku ngasih best quality of myself aja gitu, gitu sih oh, mungkin. Terpangin keren-keren. <laughs> zaman sekarang kan deadlineer itu sudah menjadi apa ya kebiasaan gitu. Tapi kalau udah sendiri nggak demikian. Tapi semuanya tetap deadline kok. Iya <laughs> 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 benar sih. Tapi kan udah penuh persiapan gitu bukan? Iya benar. Itu asal-asal kirim aja, Icy. Nah, ini mungkin agak-agak ini ya, Kak, uh, agak miss gitu. Mungkin kita udah cerita dari tadi Kaoda um, adalah seorang planner, terus Kaoda juga mm -hmm. nulis di Medium. Tapi mungkin ada teman-teman nih yang belum belum berkesempatan untuk ketemu Kaoda atau kenal Kaoda. Kaoda boleh nih memperkenalkan diri atau mungkin lebih kayak menurut Kaoda Kaoda itu siapa sih Nah Aduh aku gak jago kayak gini ya udah deh aku mau oh, coba oh, aja oh, <laughs> Sama coba. aku gak jago gitu Kayak ini kan soft branding gitu kan Aku nggak mau mengasumsi diri aku sebagai hal yang tidak-tidak aku gitu loh Ngerti sih? Oh, anyway, anyway <laughs> Aku uh, kenalin guys Aku Oda Kaptari Panggilannya Oda um, Waktu di US Oh ya aku dulu kuliah di US Kelas 7 sampai kelas 10 Uh, terus pindah ke Indonesia kelas 11-12-nya, terus sekarang kuliah di ITB di jurusan teknik kimia. Um, Apalagi ya uh, hobi ya? Oh iya aku, ya mungkin yang orang nggak tahu adalah orang mikirnya aku kaku gitu. Yang kayak, oh udah cuma kejar ini itu, ini itu. Padahal sebenarnya aku suka banget, apa ya kayak, aku suka banget olahraga, aku suka banget... Daki gunung Aku suka banget Main musik Hal kayak gitu sih Jadi kalau misalnya Kalian punya hobi yang sama Just hit me up aja guys Untuk naik gunung Atau olahraga Atau main volley Atau apa gitu Karena aku chill banget Does that work? Oh my god Aku akut banget Mau nangis Maaf ya, guys <laughs> Gak apa-apa Gak apa-apa Wow menarik banget Ternyata kalau Oda tuh Suka berolahraga Dan juga suka bermusik ya. Wow Ternyata hobinya banyak juga Gitu Gitu Kalo udah <laughs> Hobi-nya speech atau hobinya kagak Kaga, iski banget. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Boleh nih, teman-teman, Pierce, kalau misalnya juga punya hobi yang sama, pengen sekali dua kali naik gunung atau main volley, boleh nih. Kontak ada nanti. Okay. Kita mau ngobrolin nih, Kak, soal kepindahan Kakak waktu itu ke US, pas kelas. Um, aku uh -huh. pengen nanya, waktu itu Kakak pindah kemana, kenapa, dan... Gimana sih perasaannya saat Kakak tahu bahwa Kakak harus pindah nih ke US yang jauh di sana? Mm -hmm. Oke, jadi waktu itu kelas 7 semester 2. Jadi kalau kita kan SMP kan kelas 7 semester 1 tuh uh, kayak sekitar summer gitu kan ya Juli. Nah, aku tuh dikasih tahu sama orang tua aku kalau aku pindah ke US itu sekitar bulan Oktober kali ya. Mungkin ya Oktober gitu. Jadi um, Kenapa aku pindah itu gara-gara tuaku tuh kerja di suatu company yang emang global, jadi multinational company gitu. Dan pada saat itu tuh ya papaku dikasih kesempatan untuk kerja di US untuk 3-4 tahun, kayak gitu. Jadi waktu Oktober 2011 ya aku ingat banget tuh... Um, di kasih tau apa-apa tuh aku doang yang kasih tau, karena aku punya adik-adik kan, cuman tau mama baru ngasih mm -hmm. tau aku kalau misalnya kita bakal pindah. Um, seneng banget sih, karena dulu tuh aku big fan of kayak Hasco musical, Camp Rock gitu-gitu, maksudnya yang tipikal-tipikal Disney Channel movies gitu, dan itu kan ngatur belakang US semua kan, that's jadi aku selalu mimpiin that. aku bakal mengalami itu gitu, aneh yeah. banget nggak sih alay Ya udah gitu, jadi kayak aku senang banget waktu disuduk US gitu. Nah, um, iya terus anak-anak sih US, yeah. U.S. High School U.S. Wow. Iya yes, sebenar oh. banget. Okay. <laughs> dan aku pindahnya ke daerah di Houston di Texas di bawah di South gitu. Gitu. Wow. Jadi kakak sih sangat excited ya ke sana. Nah kalau boleh tahu nih, pas kakak pertama kali nyampe di airport, apa sih yang kakak rasakan dan apa sih yang kakak lihat mungkin kakak masih ingat gitu. Excited oh my god, mungkin kalau misalnya aku melihat diri aku yang dulu tuh kayak yo cringe banget gitu loh. <laughs> <laughs> karena maksudnya agak kayak kelas tujuh, kayak I got no style gitu loh. Maksudnya nggak maksudnya apa oh kayak Oh my god, I look at my outfit dulu tuh kayak Oh my god, what are you wearing gitu loh, kayak Oh my god gitu. Karena ya maksudnya gini sih, aku I was lucky enough karena sekolah SMP aku dulu. Uh, I was placed in a bilingual class gitu Jadi waktu itu Jadi there a special class dulu Di SMP Kelas uh, 7D Dia itu khusus untuk bilingual class Jadi day-to-daynya kita pakai bahasa Inggris gitu Bukunya juga pakai bahasa Inggris gitu. Jadi aku setidaknya udah Bisa lumayan bahasa Inggris gitu loh Yang bukan yang gagap banget bahasa Inggrisnya Karena my friends juga uh, Ya kadang-kadang suka ngomong bahasa Inggris ya Jaksel-jaksel gitu lah setidaknya ya Tapi di Riau, gitu. Riau Riau. Aduh, mampus. Jaksa Riau, Riau lagi. Juga, Kak. Iya. Gitu. Jadi, kayak udah, udah ngerti lah bahasa Inggris. Jadi, aku nggak yang kaku-kaku banget waktu nyampe. Nah, um, mungkin I was extremely amazed, ya. Karena menurut aku... apa ya, sebagai orang Indonesia, tuh kita kecil banget. Aku merasa aku tuh pendek banget dan kecil banget dibandingin orang-orang <laughs> yang asli. Bener sih, bener-bener. bener. bener, oh bener. God, it's so bad. Dan aku merasa tinggi-tinggi tinggi ya. banget gak sih, Kak? Oh ya, no. aku merasa kayak papaku yang tinggi atau nomaknya <laughs> tinggi aja, tuh kayak pendek banget gitu. Aku kayak, oh my God, mana aku dijemput sama uh, temennya papaku yang di kantor yang bahkan jauh lebih tinggi dari papaku dan dia perempuan, anjir. Terus aku kayak, oh, what the heck is going on? Kayak, supremis gitulah pokoknya pas nyampe terus kayak um, melihat infrastrukturnya yang bagus banget gitu dan nyampe airport juga bersih banget gitu jadi agak apa ya um, ya excited aja lah karena menurut aku fasilitasnya bagus Cuman yang minusnya adalah mereka tuh nggak seramai orang Indonesia gitu jadi hmm. menurut aku Indonesia masih menang banget sih di ramahnya kayak kalau misalnya orang US tuh waktu aku pertama nyampe tuh keringet banget mereka masih judes kayak bodoh matan gitu kayak nggak terawinya apa gitulah orangnya benar-benar gitu sih ya, mm -hmm. ya, tapi aku aja gitu mm -hmm. tapi overall enjoyed it banget sih maksudnya um, but then again it's my berapa umur aku sih 12 year old self gitu jadi kayak oh uh, gitu loh maksudnya kalau aku lihat kembali I Ave mean, kita, I mean, kelas kelas 7 SMP tuh fase-fase alay gitu loh ya enggak sih? Misalnya aku merasa gitu loh. Benar-benar benar awal-awal alay udah merasa udah dewasa padahal belum. Iya, kayak sok-sok cool, cool gitu. Kayak putting my literally aku putting my what I think was my best outfit ke US tapi ternyata kayak oh gitu loh. Halo, mana? Alay berbeda. Iya berbeda banget. Oh my god, kayak di sana tuh super stylish banget anak-anaknya sedangkan kita kan masih biasa aja gitu kan ya. Iya. Yeah. ya gitu lah, guys. Iya, gitu sih yeah. mungkin. Wow, di sana sekolah di mana Kak? Kalau boleh tahu. Ah uh, jadi waktu itu aku SMP di namanya tuh Cinco Ranch High School. Jadi Cinco itu bahasa Spanish for five. Jadi kayak Cinco Ranch High School jadi kayak Five Ranch High School. Terus eh junior high school kan waktu saya sampai. Jadi Syncron Junior High School. Nah, di sebelahnya tuh ada Syncron High School. Jadi kayak mereka bersebelahan gitu. Wah, itu kalau boleh mm -hmm. tahu kayak sekolah dari swastanya atau negeri gitu, Kak? Public. Jadi uh, jadi itu public school. Jadi um, it's the it's the most interesting banget sih di US tuh public school-nya bagus-bagus banget sih. Jadi Um, apa ya malah top best schools-nya bahkan sekarang banyak kan public schools gitu kalau di US kayak private um, malah jarang kedengaran jarang, gak banyak juga kayak gitu sih aku baca tuh di medium kakak kayak ada berapa lapangan ada berapa ini yeah. terus, wow. itu kayaknya kalau di Indo tuh sekolah swasta yang bayarnya ratus-ratus juta gitu gak sih iya <laughs> wow, keren banget Jadi semua public school tuh Fasilitasnya bagus-bagus banget Bahkan, apa ya, kayak Ya, leb, segede, ite, segede ite, bisik, kayak itu enggak segede itu, kayak baik kali ya Cuman tuh gede banget lah Sekolahnya gitu, fasilitasnya juga banyak banget gitu Tapi tapi ya, Emang wajar, soalnya Satu angkatan tuh kira-kira 3000 orang wow. Kayak gitu Jadi nah, emang itu banyak itu banget juga kan juga ya, banget ya. Selisih seribu orang sih, cuma wow Iya yeah. wow. Eh, eh, aku gak tahu deh antara dua, Antara, pokoknya antara 1500 sampai 3000 deh Jadi kayak tergantung juga gitu hmm. cuman hmm. emang quite a lot banget sih Jadi beda banget sama sekolah di Indo Kalau di sekolah di Indo kan kayak We know each other quite kalau aku kan karena SMA swasta Jadi anaknya gak banyak Jadi kayak semua orang tahu each other gitu loh benar-benar Tapi aku gak tahu di sekolah negeri gimana kan Tapi kalau di US tuh bener-bener You might be in one grade with a person, but you've never seen them in their entire in your entire life gitu. Karena emang banyak banget anaknya gitu. Benar-benar. Wow. Kalau boleh tahu, pas kakak masuk sekolah pertama kali, gimana tuh rasanya? Terus pengalamannya? Waktu masuk sekolah SMP kelas tujuh. Jadi kalau di, oke okay, jadi itu kan aku tuh nggak exchange student in any way. Jadi kayak nggak ada program yeah, gitu kan. Yeah. Ini bener-bener aku kayak udah sebagai anak baru gitu. Ya udah oh, gitu kan. Nah, um, karena aku tuh English-nya belum sefasih yang kayak super advanced, I was okay. put in like a English for a second language gitu. Jadi kayak bukan yang langsung English in general sama anak-anak uh, americans ya. tapi I was put with like uh, a bunch of foreigners juga gitu kayak beberapa anak-anaknya baru pindah juga gitu tapi yang udah bagus inggrisnya jadi uh, English for second language tuh ada levelnya juga ada yang level satu level 2, semuanya udah advance dan aku tuh udah English for second language paling advance jadi sebenarnya udah bagus nih English-Englishnya -English cuman kayak writing uh, eloquensinya um, sama beberapa hal kayak mau analisa Esa bahasa Inggris, atau reading bahasa Inggris Kayak, klasik literature gitu-gitu Masih kurang, jadi aku kelas kayak gitu Gitu kan, nah Berhubungan kelas itu adalah kelas pertama Aku waktu aku di sekolah Aku tuh dikasih kayak Semacam body gitu hmm. Jadi, uh, semacam body Gini. Yang kayak, iya ngasih tahu aku Ini tuh apa Ini tuh tempatnya apa Terus, uh, nunjukin ke locker Ke locker aku, terus kayak Uh, gimana cara buka locker segala macam, kan kita aku maksudnya nggak pernah ada locker gitu kan ya SMP, jadi kayak wow. karena bahkan pabriknya ada locker, locker ya wow wow iya iya yeah, yeah. maksudnya everyone had their own locker gitu, terus kayak sistem pembelajarannya gimana gitu gitu, jadi kayak ya gitu sih mungkin jadi kayak aku dapat kan, jadi setidaknya aku tahu aku bisa nanya ke siapa kayak gitu. Nah um, thankfully one of my friends di English for Second Language ini Punya geng gitu Yang kayak outside of the English for Second Language dia udah punya geng gitu lah Pokoknya di kayak yang sama temen temannya gitu kan Dia ngajak aku makan gitu Jadi setidaknya aku nggak lonely-lonely amat lah Waktu first day maksudnya I had friends gitu loh Bener-bener Soalnya bakal mengerikan banget sih Kalau misalnya sendirian gitu Iya yeah, especially kayak gering. di antara lubang banyak hidup. orang gitu kan Nggak soalnya kepikiran aku tuh langsung kayak You know those movies yang kayak yang kayak loser eating alone di cafeteria, oh my god kaya, iya, kaya, iya, iya iya, aku tuh kayak aku langsung kayak, I don't wanna be that loner yang cuma makan sendiri, gitu loh maksudnya kayak, gak mau banget gitu loh, jadi kayak oh, I was so grateful oh, lah, setidaknya ada yang nemenin aku waktu itu, kayak aku gak sendirian banget, kerjainnya aku gak, ya gak sendirian lah pokoknya, jadi masih ada temennya juga, gitu bener-bener, gitu wow, thankfully ya kak Kayaknya seru banget sih, aku langsung pengen nih ke juga. nah juga Tapi tergabung sekolahmu sih kali Kayak gitu ya Seru hmm. sih, kayaknya dari sisi pertemanannya. Tapi kalau dari sisi perlakuan sebagai murid Di US, apakah ada perbedaan gitu Dari guru-gurunya mungkin Atau oh. dari Orang lain uh, Kalau dari guru-gurunya Dia thought that I was like extreme. Jadi gini kan Kita di Indonesia tuh Hmm. menurut aku ya udah lebih advance gitu loh daripada mereka sudah bukan bukan lebih pinter sih tapi lebih kayak oke okay, mat, kayak matematikanya udah kayak perkalian ribuan segala macam gitu itu udah biasa kan bagi kita hmm. nah mereka tuh nggak biasa gitu loh maksudnya oh, iya. wow. mereka, gitu jadi kayak iya jadi aku, tuh, aku kan jadi kayak aku kan jadi sebenarnya gini di US itu kamu bisa ngambil kelas misalnya jadi intinya tuh di US kamu tiap tahun tuh harus ngambil satu kelas matem, satu kelas IPA, satu kelas sosial study, satu kelas English ya kan? Dan itu bisa level apa aja gitu. Ada yang level reguler atau misalnya kamu bis, kamu lebih pinter. Jadi kamu bisa ngambil kelas yang satu tahun di atas kamu atau kamu kamu lebih pinter lagi kamu ngambil kelas yang dua tahun di atas kamu gitu. itu bisa banget. Jadi kayak waktu itu di kelas aku ada aku kalau kelas tujuh waktu itu ada anak kelas lima gitu yang ikutan kelas aku karena dia memang super pinter banget. kayak gitu. Nah, tapi waktu itu aku karena aku nggak tahu nih level-level ini, aku nggak tahu nih aku di level mana juga. Aku masuk kelas yang udah reguler biasa aja, yang kelas 7 biasanya gitu kan. Dan itu tuh ya kayak di kelas itu they thought i was like the smartest asian ever gitu karena aku bisa ngali 200 nih. Sub-subkas aku bisa ngali 237 85 gitu anjir tanpa kalkulator. so kayak wow, wow, ini, wow. Me, kayak I'm so I'm laughing at this, so hard gitu kayak kayak my teacher aku inget batu jadi waktu kelas kelas uh, tujuh itu kayak my my math teacher his name was Mr. Decker aja sampai sekarang inget banget kayak nanyain pertanyaan ini terus kayak mereka tuh pada nggak tahu terus aku jawab terus everyone was like oh, wow what are you eating for lunch <laughs> Why are you so smart? Oke, okay. yang gila-gila, yang ya, gak kagilah. Tapi karena mungkin aku nggak tahu ada level-level itu kayak, jadi, maybe I if see. I knew there was like those levels, I would have taken a test untuk dapetin untuk coba masukin level lebih tinggi lagi gitu. Karena uh, kalau misalnya kita misalnya nih, aku kelas tujuh tapi udah ngambil yang kelas materi kelas sembilan. Ya kan? mm -hmm. Nah itu tuh ntar eventually kalau kamu udah selesain matri kelas 12 Kamu langsung bisa ngambil matkul kuliah Di SMA kamu gitu, jadi kayak kamu Ngecil matkul kuliah juga, lulusnya lebih cepat Wow Sistemnya gitu. sebuah banget ya eh. mm -hmm. Jadi kayak tergantung kamu Jadi kayak waktu itu pernah Apa ya, kayak itu itu berlaku di semua ini. Jadi waktu itu pernah uh, Aku kelas 10 Aku kelas 10, ada anak kelas 9 yang matemnya tuh udah dua level di atas aku. Aku masih ngambil precalculus, dia udah ngambil kalkulus yang matkul kuliah karena dia ngumpin banget gitu. Wow, iya iya. Ya tuh, gitu. jadi emang kayak ya udah jadi ntar di kuliah nggak usah ngambil lagi doang matkul kalkulus. Itu jatuhnya biaya jadi lebih dikit, lulus bisa lebih cepat gitu kan. Mm -mm. Tapi berarti mata kuliahnya tuh eh mata sekolahnya apa sih namanya? mata pelajaran ya, mata pelajaran mata pelajarannya. Jadi lebih sedikit tapi lebih mendalam ya kalau dibandingin di Indo kan mata pelajarannya ada 16 kali ya ada... mm -hmm. macam lah itu, itu. Mm -hmm. sampai pusing bukan? aku tuh berapa ya, sehari itu dapat 7 7 ya, I think 7 deh jadi kayak ada 7 mata pelajaran totalnya 7 mata pelajaran tapi kan tiap hari sama ya gitu karena yang mereka, yang konsep yang mereka ambil tuh adalah ini yang aku lihat dari SMA ya, mungkin uh, itu kelas 10-nya itu kelarin biologi, misalnya kelas 9 kelas 9 tuh, karena kan di sana SMA kelas 9 kan yang mulainya sampai kelas 12 jadi 4 tahun SMA nah kalau di sana tuh SMA-nya rasanya biologi biologi tuh 1 tahun diselesaikan semuanya gitu, ngerti nggak maksud aku, jadi kayak gak ada lagi tuh kelas 10 biologi lagi, kelas 11 biologi gitu, wow. gak ada lagi, jadi bener-bener kelas 9 tuh tiap hari belajar biologi, tapi benar bener kupas tuntas dari awal sampai akhir, kayak waktu Kita SMA dari kelas 10-12 gitu kalau 10. di sini. Ya. E -e, jadi kayak langsung dijadiin ke satu tahun gitu kelas 9. Terus kelas 10 belajar kimia semuanya juga itu tiap hari.
1: Kelas 11 belajar fisika.
0: Ya, menurutku kayak lebih fokus gitu. Iya. E -e, e -e. Gitu. Terus kan... Iya, dan kalau misalnya sama ini sih kayak mereka tuh kurikulumnya beda dari dari kita sih menurut aku. Karena kalau kita kan udah jelas tuh harus ngambil ini ini ini. Saya kayak minat tuh paling cuman kayak ekonomi gitu-gitu ngasih -gitu, kalau kamu masuk IPA kayak kayak ya, okay, ya, pernyataan ya. ekonomis lagi gitu-gitu. Nah, sebenarnya kalau mereka ya kayak yang aku seneng banget yang tuh adalah uh, Yaudah ya udah you pokoknya dalam satu tahun kamu harus ngambil Ada mathem, ada science, ada English, ada social studies. Um, kayaknya empat doang itu. Tapi untuk kamu lulus dari SMA itu, kamu harus ngambil setidaknya dua tahun foreign language. Itu bebas mau pilih foreign language apa aja. Terus satu tahun art. Bebas artnya mau apa aja. Itu bisa dance, bisa music, bisa jazz, bisa orkestra. Bebas. Terus satu tahun olahraga gitu. nah selebihnya kamu bisa ngisi dengan elektif-elektif yang kamu mau ambil itu banyak banget elektifnya ada bisnis you can learn bisnis you can learn environmental science forensic science gitu-gitu jadi -gitu. oh, menurut aku yang enaknya itu sih gitu jadi kayak nggak ada saklek yang oke okay, tiap tahun harus belajar ini itu tapi kita cuma dikasih kayak itb lah misalnya e, oke okay, sebelum lulus harus ngambil berapa sks di dalam di luar prodi dan di dalam prodi gitu kan atau yeah. tiga SKS yang kuliah umum gitu atau satu SKS PKN gitu kan ya, di US juga kayak gitu sih waktu SMA jadi kayak nggak ada sak jadi setiap orang tuh jatuhnya beda-beda gitu karena tergantung apa yang mereka pilih juga gitu sih aku tertarik mm -hmm. banget sih kayaknya untuk jadi murid di US sudah terlambat kan <laughs> tapi menurut kayak eksploratif banget gitu kayak Setiap hari sekolah Pasti bersemangat Karena kita tahu Apa yang kita pilih Adalah yang kita pelajarin Gitu di sekolah mm -mm. mm -mm. Bener-bener wow. Seru sih Seru banget kok mm -mm. Terus olahraganya Bisa pilih kan Kayak kamu mau ngambil General Physical education In general aja Atau kamu mau masuk Certain sports That you like Kayak misalnya Aku waktu itu, ya, tuh Karena aku suka banget Tenis dan Pemain tenis Aku ngambil tenis Ada temen aku Yang ngambil ya, yeah, basketball, volleyball, jadi kamu main sports itu tiap hari, gitu. Itu kan enak juga ya, maksudnya aku seneng, gitu lah. No wonder why they're so oh, fit and ya. tall, gitu ya. Siapa <laughs> <laughs> ada olahraga, aduh, aduh. Main tenis melawan orang-orang <laughs> <laughs> yes, US yang sangat-sangat tinggi. Wow. Nah, aku penasaran Betul. juga nih dari serentetan pengalaman kakak itu ada gak sih, kak, pengalaman yang menurut kakak paling mengubah kakak sebagai uh, a person, gitu, di sana? Wah, kalau di sana, ya? Apa, ya? Hmm, aduh, kalau di sana, yang paling mengubah aku as a person, ya? kalau yang paling mengubah banget, mungkin nggak ada, ya? Hmm. Karena gini, sih, yang aku lihat, tuh, mungkin gini, people mindset ketika tahu kalau aku dari US adalah, aku jadi yang, bukan aku mau bilang, apa, ya, cuman, Orang tuh selalu mikir kayak, oke, okay, orang goes to party a lot, order drinks all the time, she's done this, she's done that, gitu loh. Tau gak sih? Pikiran orang-orang tuh pasti kesitu gitu Dereotype loh. Ya, terhadap the, orang the stereotype, yang... stereotype baru dari yeah, The US. stereotype of people going to US pasti langsung kayak gitu kan. Tapi yang mungkin aku senang dari diri aku, ini gak ngubah, mah, malah justru aku gak ngubah diri aku sama sekali gitu loh. Jadi kayak I stay true to value aja. Kayak aku gak pernah minum, aku gak pernah kayak gitu, aku gak pernah melakuin hal-hal yang... yang kalau dianggap bad, gitu-gitu lah. Kayak aku nggak pernah sama sekali gitu sih. Jadi kalau ditanya untuk mengubah, mengubah aku banget, mungkin aku cuman shock aja culture culturenya aja. Kayak misalnya culture di sana tuh kayak kayak nggak ada yang namanya manners ke orang yang lebih tua gitu kan. Kalau kita kan biasanya ada kan, kayak oh, iya, panggil gitu -gitu. hmm. kak, gitu-gitu. Panggil guru pakai nama enggak kak? Nggak lagi lah. Gila lah. <laughs> ada tuh uh, beberapa orang-orang uh, kayak manggil ya gak usah pakai pak. Tapi ponsel. tuh minta minta nggak dilulusin aja. <laughs> <laughs> tapi kayak, tapi ya enggak sih aku nggak nganggil guru pakai nama, uh, pakai miss atau Mister aja. Tapi hmm. itu kebanyakan banyak ya Americans tuh yang yang aku lihat lah, istilah my friend itu yang kayak kalau kita kan biasanya kayak super super respect orang tua kan. Mungkin yang buat benar, benar. aku adalah mereka tuh Semudah itu atau kayak seenaknya Aja gitu, mau ngomong apa ke orang tuanya Gitu loh, kayak mau ngomong kasar Ngomong kotor, segala macam tuh kayak Seenak ayah aja, padahal sama itu kita diajarin Kayak gak, gak pernah boleh kayak gitu kan ya Oh sangat gak Bukan boleh Iya sangat gak boleh, kalau gak uh, Keluarnya rumah gitu ya Gak <laughs> bener-bener Ini enggak gitu, jadi kayak It's interesting aja to see, to see their culture Kayak gitu, sama satu hal yang buat aku shock adalah Mereka udah boleh kerja Semenjak mereka umur 15 tahun gitu. Wow. Jadi, um, jadi kebanyakan dari mereka tuh yang part time nya di Starbucks, di McDonalds gitu. Dan itu enggak itu enggak jelek gitu loh. Jadi kayak everyone just thinks it's a job ya, udah you you're getting a job gitu. Karena you make you make hourly money, kamu buat uang setiap setiap jamnya kan. Dan karena itulah maka makanya semua banyak banget anak-anak di US tuh yang Umur berapa tahun, 16 tahun, 17 tahun tuh udah bisa punya atau beli mobil sendiri, gitu. Karena mereka emang kerja sering part-time gitu. Wow. Kayak after school kerja, after school kerja, gitu. gitu. Gitu sih. Banyak mm -hmm. banget, banyak banget yang kayak gitu. Hmm, berarti kakak terekspos lah dengan orang-orang dengan... Hmm, aku nah, aku udah kaya. sempet sih kemarin juga. Oh, iya, part-time. Mm -hmm. Wow, mana kak? aku waktu itu di aku oh, aku jadi tennis coach aja sih sempat. Wow waktu itu. keren. Lumayan sih paymentnya. nya wow, bener-bener <laughs> <laughs> ya, balik ke indo kan gak gak, bi gak bisa kerja kayak gitu kan. Iya e, nggak bisa susah gitu kecuali kamu freelancing kan. Benar-benar benar itu juga kayak kadang kalau misalnya belum lulus sma tuh eh, kecuali bakatnya ada banget kali ya, kecuali skill-nya itu hmm. mungkin. Oke, okay. nah, tapi ini kembali ke uh, topik yang menarik nih. Pas kakak harus balik ke Indonesia, yang aku baca dari medium kakak, kakak kan udah, udah menyusun nih rencana sebagai seorang yang tipe planner banget, kakak udah menyusun nih rencana um, kuliah dan lain-lain di US. Tapi akhirnya kakak harus balik nih ke Indo. Gimana sih hmm. perasaan pada saat harus Balik lagi nih ke Indo um, Sedih banget sih Gak tahu sih kecewa sedih Ya karena emang aku Apa ya karena Karena mungkin ya aku bakal sus Apa ya karena menurut aku ya Lingkungan tuh efek banget ketika aku berada di lingkungan Yang di US yang anak-anaknya ambis Jadi tuh kayak emang um, Aku punya circle of friend yang main sama circle of friend Yang belajar gitu kan Nah gitu. circle of friend yang belajar ini emang yang super sumber Ambitious, kayak yang Oh my God, I wanna go to like Harvard, gitu-gitu kan Jadi aku termotivasi ya, ya. gitu loh Untuk belajar SAT Buat SS sebagus mungkin, gitu kan Cuman ketika, aku takutnya ketika aku pulang ke Indonesia Itu gak ada vibes itu lagi Aku jadi ya kayak super males Dan tidak termotivasi gitu loh Ini hmm. aku sedihnya Plus, kayak application cost yang lebih mahal Ini yang lebih mahal Terus aku ya, harus ya. nge-ship aku pakai US Postal Office, iya, overseas yang lebih mahal. Jadi kayak, kayak I just, ya, yeah, sedih banget sih, jujur sedih banget, gitu. Mm -hmm. Kakak, ketika harus adaptasi ke, balik ke Indo, menurut Kakak itu lebih susah nggak daripada pas harus adaptasi di US, gitu? Susah so, banget, gila, aku nangis. Kayak pertama sekolah aku nangis woy. Gak soal banget yes, ya, 15. aku 7 sampai kelas 10 kan. itu yeah, yeah. kan kelasnya aku bilang kelas 7-8 tuh nggak ada belajar fisika kayak sains in general gitu. Nah yeah, kelas yeah. 9 belajar biologi, kelas 10 belajar kimia, kelas 11 pulang kendo, semua orang udah belajar fisika dan aku samsek belum belajar fisika gitu loh. Kayak gila ya kayak ah aku nggak tau samsek kayak apa sih yang dipelajari kayak mekanika gitu apa sih yang kayak gue. <laughs> aku kayak ah ini apaan? Kayak sampai aku les akhirnya saking aku nggak aku nggak bisa. apa ya kayak ya karena itu tadi kayak aku nggak ada juntuf aku belum juntuf fisika sama sekali seumur hidup aku kus <gulis> banget <gulis ya, sih, ya. terus terus disuruh fisika kelas 11, oh iya gitu gak sih kayak oh iya gitu kayak I felt like the stupidest person in the room gitu loh kayak letterly aku nggak tau gitu terus kan emang aku tuh lumayan punya high standard of myself kayak aku karena dulu kan masih ada ranking gitu kan. dari iya, emang bener, udah bener. dari kayak SD sampai SMP terus di US juga ranking aku lumayan tinggi itu aku SMA tuh, aku juga harus tinggi-tinggi gitu karena ya target aku aku kayak harus jadi top 3 di sekolah paralel gitu biar aku juga bisa masuk US kan karena kan ranking sekolah tuh diperhatiin banget juga kalau masuk kuliah di US kayak gitu nah jadi itu kayak ya udah aku paralel juga harus tinggi dong gitu kan aku nggak mau nggak mau rendah gitulah rankingnya Aku juga nangis, takut jelek, segala macam Tapi ya nggak apa-apa sih, maksudnya Aku endap ya ngelesin fisika kan, yang lain gak dilasin sih Cuma ngelesin fisika Tapi, um, ya eventually lumayan caught up lah Gak, gak sejelek-jelek itu juga, akhirnya <laughs> iya. Thankfully Aku juga baca, kalau udah kayak bekerja keras banget gitu Gak sih, kayak les terus nulis essay Iya wow. Gimana sih kak? Aku eh. sempet hari kan, sih pas baca. Gimana caranya kalau udah bisa ngebagi waktu sebagai anaknya saya untuk bisa lakuin semuanya itu? Wah, um, gitu. Karena mungkin gini sih kan satu sama aku kan bukannya sama yang top banget kan? Karena aku tinggal di Riau kan. Nah, hmm. terus yang yang uh, tapi tetap lingkungan aku tuh ya mempush aku juga gitu sih gitu. Terus aku, ya aku belajar SAT kan, kalau misalnya ke US harus SAT, itu juga tiap malam, aku kasih waktu gitu, jadi nggak boleh miss. Terus kayak write essay itu udah dari Jawa hari sebelum application period gitu, yang kayak aku bilang tadi, jadi aku bisa revisi-revisi-revisi. Terus aku baca buku juga, kayak buat essay yang baik itu gimana gitu. Nah, mm. tapi yang sedihnya adalah aku nggak memberikan banyak waktu untuk main gitu. Iya benar sih. Jadi, itu wah, oh, ya, gitu. Jadi aku ngambil nama main. Tapi aku sempat OSIS, waktu itu aku wakil ketua juga di apa sih kalau di SMA 8 yang wakil apa yang perwakilan kelas gitu, PK ya, gitu apa sih? Iya, iya. Ya, uh, jadi aku juga. waktu ya, PK gitu aku waktu itu wakil ketua di situ kan. Jadi kelas 11, aku Bodo Amat. Aku nggak bisa bahasa Indonesia. Aku ikut seleksi PKG gitu. aduh kocak banget aku bukan aku bukan saya grese gitu terus mereka ngomong gitu. Nggak, soal gini lo kayak aku coba bahasa aku bukannya mencoba untuk sombong gitu lo cuman i could not like convey my actual feelings atau what what I was trying to articulate gitu loh. kayak aku nggak bisa kayak menyampaikan dengan aja. baik. Iya, kayak nggak bisa gitu loh. jadi waktu diwarin chor nih sama kayak 12 orang yang dulu gitu aku kayak kemana kakak-kakak yang aku nggak tahu yang serem juga kan maksudnya aku nggak kenal siapa-siapa aku gak kenal siapa-siapa udah serem-serem mukanya -serem maksudnya ya you know lah seleksi harus gimana gitu kan ya benar-benar-benar ya. aku tuh tegang-tegang tegang gitu. gitu ya iya, terus ada ada dosa, ada guru pembimbingnya juga yang guru pembimbingnya tuh guru pembimbing yang galak gitu loh kalau di sekolahku gitu kan nah Isi. tapi aku benar-benar kayak ya udahlah berdamai dengan gitu kan ya udah karena aku aku ya udah aku pakai bahasa Malaysia, aku kayak uh, uh, Sampai aku tuh kayak Dita-dita aku kayak, oh my God, what is it called? What is it called? Gitu-gitu Jaksul banget, Jaksul di Riau Sampai mereka tuh kayak Oh my God, ada anak yang Ada anak satu anak di sekolah aku Itu yang AFS gitu, jadi setahun kan Di US yeah, yeah, Namanya tak nah, Nabila, nah, Nabila Iya, Nabila gitu Dan dia bilang kayak, nap, nap, nap Itu deh ya, udah deh pakai bahasa Inggris aja terus ter bantuin translate aja ntar kalau misalnya saya ngomong gitu, ya udah akhirnya aku bahasa Inggris terus translate ter dok. Wow, terbuat, ya, terbuat, terbuat, terbuat. Wow, oh. oh, tapi eventually I got it gitu loh. Jadi ya, yeah, yeah. not bad lah for the first <laughs> yeah, timer. Yeah. Padahal, aduh, gak pernah ikut kayak gituan ya, jadi.
1: Wow. Setidaknya
0: aku sosialnya ada yang waktu aku jadi ikut OSIS gitu sih. Jadi kayak aku nggak yang bener-bener kayak cuman belajar-belajar doang. Tapi aku sendiri masih ikut OSIS gitu. Terus temen-temen aku juga masih masih ngertiin aku sih. Cuman aku bukan yang kayak keluar malam, main sana-sini tuh enggak sama sekali sih. Paling cuman untuk keperluan OSIS aja. Biasanya gitu sih. Berarti mm. kalau udah belajar essay, belajar SAT itu dari buku? Atau kalau udah ada les gitu juga? Kalau SNT dari buku aku, jadi aku uh, belajar sendiri banget sih kalau SNT. Karena kan di sini tuh aku tinggal, oke okay, aku itu saat aku tinggal di real. Jadi tuh kayak gak banyak,
1: bener, gak bener. banyak
0: banget educational institution yang ngasih kayak kalau di Jakarta kan ada Ed Ad Amerika gitu kan yang bisa ngebantu. Benar-benar. gitu. Sedangkan aku nggak ada gitu. Ya udah, jadi aku benar-benar sendiri. Kayak papa-mama aku beliin aku buku gitu, kayak beberapa buku SNT. Terus ya udah aku latihan laten aja. Terus kan sekarang banyak website-website free gitu kan. Ya, ya. Nah, udah, jadi belajarin di website free-nya. Ya, kayak gitulah Karena there's nothing else you can do gitu loh. Daripada aku mau mencoba sendiri gitu. Ya. Kalau udah bener-bener, menurutku sih, kalau udah benar benar disiplin diri sih. Maksudnya bisa berlatih sendiri SAT dan essay. Dengan buku. Menurutku uh, Iya. Ya, ya harus ya ini sih agak aku susah tahan kan aku lu main social juga kan orangnya bukan yang super introvert tapi bukannya super extrovert tapi kadang-kadang tuh kayak ah main ini itu ini itu tapi nggak bisa gitu loh jadi ya. kayak agak sedih aja kadang-kadang oh, tapi oh. trade offnya oke okay lah maksudnya aku I got, I got my dream gitu kan jadi teman-teman ya, ya. ya. okay. kakak di Riau tuh Mm, melihat kakak dengan ambisiusnya belajar SAT, essay, dan lain-lain, pandangan mereka kayak gimana? Atau mereka santai? Atau mereka kayak, wow, ambis banget nih, ini si Kaoda. Ya, mereka menyebut saya sih. Karena mungkin gini sih, kayak nggak ada yang punya dream sama-sama kayak aku. Jadi, Agak susah relate-nya aja gitu, mungkin ya Aku ke mereka atau mereka ke aku Paling aku cuma dari satu orang yang Aku ikut SAT juga sama aku dia dia satu orang SAT juga sama aku uh, Sempat, tapi mungkin belajarnya nggak bareng kan, kayak kadang-kadang aku ajak Tapi kadang-kadang dia susah segala macem Jadi nggak ikutan Tapi ya aku, hmm. menurut aku ya They just let me be aja, karena mereka juga nggak bisa relate sama aku, aku juga nggak bisa relate Sama mereka gitu, karena aku bukan tipikal Anak yang suka main sampai nongkrong malam juga gitu sih masalahnya ya baik Jadi kayak aku juga lumayan enak rumahan yang ya udah suka aja di rumah kadang-kadang sendiri gitu gitu Masih. sih. Tapi kan drawback-nya adalah karena udah jarang main sama mereka, jadi mereka tuh udah terbiasa ah pasti kalau diajak pun udah nggak bakal ikut gitu. Jadi kadang-kadang ya hmm. merasa kayak oh my god sendiri banget gitu loh. Benar -benar. Tapi kadang-kadang tetap diajak main juga gitu. Tapi yang sedihnya adalah karena aku udah pindah. Oh iya, BTW aku kelas 11 beda sekolah sama kelas 12 loh. Maksudnya aku jadi tiap tahun pindah gitu, BTW. Wow. Uh, jadi tiap tahun pindah kan. Jadi kayak kelas 11 itu di daerah uh, di daerah di Riau, tapi lebih terpencil gitu. Terus kelas 12-nya di Pekanbarunya, di kotanya gitu. Jadi pindah-pindah gitu sih. Dan menurut aku, pasti orang mikirnya, oh seru banget pindah-pindah. Tapi mendasarnya adalah... kamu nggak bisa sama temen-temen yang udah dari dulu kenal sama kamu gitu loh sedihnya mm -hmm. Mm -hmm. jadi kadang-kadang ya agak susah nyambungnya aja gitu mana-mana gitu sih kak setiap kenapa setiap settle ke satu tempat baru harus make friends lagi iya terus kayak gak bisa masuk ke nggak bisa masuk ke conversation yang kayak eh masih ingat nggak waktu kemarin tuh kita gini-gini-gini kayak nggak yeah, nggak tau apa-apa gitu kan <laughs> iya yeah, yeah. plus minus lah menurut aku benar-benar tapi dengan kau udah bekerja keras itu hera kau udah mendapatkanlah apa yang kau udah inginkan namun mm -hmm. pertanyaan selanjutnya yeah. kita pergi itu <laughs> <Aduh, laughs> kenapa ya? semua pembaca pasti tercengang dan termenung gitu loh kayak oke okay, kau udah bekerja keras di SMA untuk tetap dapat ranking untuk tetap bisa bagus di SAT dan essay, akhirnya bisa dapat beasiswa dan univ yang kau udah inginkan. Tapi akhirnya kau udah nggak pergi gitu. Orang-orang <laughs> ya, uh, kayak agak-agak hmm. I gitu. wonder myself juga. Aduh, deh. Apa ya? Um, jujur aku juga kayak gak nyangka sih. Soalnya kan betul ya. You know, aku dapat acceptance letter dari yang US itu Januari 2017 so. Jadi kayak aku bisa satu semester bawa amat aja. Cuma tinggal uang doang. bener sih bener banget i got the early acceptance offer jadi dari Penn they gave me an early acceptance offer yang harusnya tuh pokoknya pengumumannya sih bulan Maret gitu cuman mereka ngasihnya Januari gitu jadi kayak aku istimewa buka ah udah diterima aku nge-shock gitu kan cuman langsung mikir kayak oh aku satu semester gak perlu ngapain dong gitu kan cuman tetep lah masa aku gak mau lah turun cuma gara-gara aku bodoh amat gitu anyway jadi ya udah. Um, aku sih mikirnya kayak ya udah tinggal UN doang UN aja gitu kan. Nah cuman yaitu itu tadi kayak um, karena aku jadinya gabut nggak ngapa-ngapain cuman belajar doang kan cuman belajar di kuliah doang kayak eh, cuman belajar di SMA doang kan enggak ada kegiatan apa-apa lagi. Um, ya. aku nyari kegiatan dong, which is yang ngebantuin mamaku itu, mamaku juga punya organisasi sosial gitu, waktu itu perpustakaan di Riau, ya, gitu, nah, aku ikutan sama mamaku waktu itu, nah, ya udah semenjak ikut nih ya, apa ya, jadi seneng lah sama anak-anaknya di panti Asuhan gitu, jadi kayak mamaku pergi ke Pantai Asuhan gitu, untuk ngebagi buku ke mereka, terus mamaku suka ngajarin bahasa Inggris juga, terus ngajarin bikin crafting, gitu-gitulah, jadi kayak bener-bener empower anak-anaknya banget gitu, kayak aku ikutan sama aku gitu ke panti asuhan ini dan dan jujur itu kayak life changing banget gitu sih itu terutama ketika aku ketemu banyak anak-anak yang ini anak-anaknya bahkan tuh yang kayak anak-anak yang ditinggal di jalanan gitu doang sama orang tuanya nggak di nggak dilihat lagi gitu gitulah pake sedih sedih lah cerita cerita anak-anaknya ini bahkan ada anak SMA yang seumuran sama kita. Sumuran sama aku pada saat itu yang mau lulus SMA, tapi nggak bisa kuliah kan, karena gak ada uang. Mm. Terus kerja juga bingung kan, karena belum ada skill yang dibutuhkan, kayak gitu. Mm. Terus um, sama ada anak, mungkin kalau kalian baca di medium sama ada anak itu yang anak yang tunarungu yang pinter banget, dia harusnya kelas 5, tapi kelas 2 gara-gara disability-nya gitu. Terus mm. ya, aku semenjak ke situ tuh, apa ya, karena kan rutin kan, jadi aku makin, makin seneng ketemu anak ini, makin makin ngobrol-ngobrol sama mereka, makin tahu cerita mereka, tuh aku makin kayak, oh my God, gitu, aku merasa super lucky aja, gitu, kayak, to be in this place right now, sebenarnya, gitu kan, kayak, aku merasa kayak, oh my God, kayak, there are so many people yang gak selucky aku, gak seprivilege aku, kayak gitu, bahkan, apa ya, aku merasa aku tuh super lucky dan privilege banget, gitu loh, mempunyai orang tua yang masih peduli sama aku, gitu loh, Terus sih, jadi, jadi kayak aku, kayak, di saat momen itu, aku bener-bener yang kayak, Ya udah aku coba untuk kayak Try to give back aja di, pada saat itu tuh Aku belum kepikiran untuk ninggalin Sekolah di US nih Jadi kayak aku masih Ya udah aku pakai uang aku untuk beliin buku SBMPTN Untuk yang anak-anaknya seumuran -seumur sama aku kan Kayak mm -hmm. biar mereka setidaknya bisa kuliah Atau buku n Biar setidaknya mereka lulus dengan ijazah yang baik lah gitu Nggak jelek gitu kan mm -hmm. Nah terus tapi akhirnya aku mikir kayak I like the work juga. Aku suka ngomong sama anak-anaknya, gitu. Dan aku merasa impact-nya banget, gitu loh. Ketika aku ketemu mereka tuh, mereka seserang itu, gitu loh. Terus aku merasa kayak ternyata banyak banget sebenarnya anak-anak Indonesia tuh yang masih nggak punya akses ke pendidikan yang layak, gitu. Ke literasi yang layak, gitu, gitu. Jadi kayak aku sedih aja, gitu loh. Kayak aku mempunyai semua hal ini, tapi masa aku pakai sendiri, gitu. Aku merasa ya, aku bisa berbagi aja, gitu. Dan aku merasa... apa ya, kayak selama ini aku diajarin untuk giving back ke orang lain, tapi aku nggak pernah praktekin gitu loh. Dan aku merasa, uh, apa ya, itu buat aku rilas aja, aku selama ini cuman selfish aja gitu loh, cuma pengen kuliah-kuliah sendiri, kuliah sendiri, kuliah sendiri, terus kayak di kuliah nanti mau ngapain juga nggak jelas gitu. Mending aku stay di Indonesia aja gitu loh, kayak kuliah sambil ngebantuin orang lain ini yang kurang... mampu gitu dengan apapun yang aku mau gitu. Pokoknya itu berguna banget lah di aku kayak aku merasa aku super lucky aja to be here in there are so many children out there yang yang enggak selaki aku gitu, terutama in the field of education dan literasi. Itu dan aku merasa aku kerasain banget nih dari awal the power of education and literacy itself yang nge-shape aku gitu loh. Sayang banget ketika anak Indonesia nggak bisa mencapai potensinya cuma karena gara-gara hal yang mereka ya nggak bisa kontrol kayak economic instability-nya, disability-nya mereka nggak bisa kontrol itu kan hal yang mereka nggak bisa kontrol kan karena tuh they were born with it gitu yeah. sayang banget kayak mereka nggak bisa mencapai potensinya cuman gara-gara hal itu gitu jadi ketika aku punya lebih kenapa nggak bisa aku bantu aja ente gitu sih dan aku merasa ya harusnya semenjak kuliah aku bisa membantu melakukan itu gitu loh makanya aku mikir ya udah deh kayak di US kayaknya udah banyak yang kayak gini maksudnya di US tuh kayak they're more privilege gitu kan segala macam gitu. Maksudnya school already free gitu loh. Kayak kamu gak perlu bayar apa-apa di US untuk sekolah gitu loh. Benar. Kan mm -mm, di Indonesia kan masih ada. kalau Indonesia kan masih ada beberapa yang harus dibayar gitu segala macam, harus seragam gitu-gitu kan ya. Itu kayak ya. Susahnya tuh di situ aja kayak eh um, ya ya udah aku mikir ya gimana lagi aku bisa berbuat baik kalau nggak ya di negara aku sendiri itu di Indonesia ya udah akhirnya aku lepasin semuanya aja gitu kayak my my American offer my scholarship juga aku lepasin aku kayak idolah gitu cobain aja dulu di Indonesia mana aku bisa berbuat lebih gitu karena aku ngerasain banget happiness aku ketika aku berbuat lebih untuk orang-orang itu sih gitu itu buat aku lebih happy aja gitu daripada sekedar cuman Achieve ini, achieve itu for myself gitu. Atau sih certain, certain kesenangan aja gitu. Kalau udah ngebantu orang lain gimana gitu. Berarti <laughs> momen kau berubah as a person mungkin bukan di US kali. Tapi pas kau udah balik dan di momen itu ketika kau udah mengunjungi panti asuhan dan membantu teman-teman di sana kali ya. Mm -mm, benar banget, benar. <laughs> wow. tapi yang aku baca juga mungkin banyak uh -huh. orang yang pertanyakan gitu kenapa kalau udah melepas itu semua mungkin banyak orang yang susah untuk paham yang uh -huh. aku baca dari medium kaoda bahkan orang tua kaude juga merasa mm, yakin yakin mau tetap di sini yakin gak mau berangkat dan lain-lain gimana yeah. kalau tetap teguh sama pendirian kaude gitu kayak yeah. oke okay, aku mau stay oke okay, aku stay sebenarnya my mom support aja ya, mamaku support aku banget lah she, she, she really let me do what I want gitu cuman papaku aku jadi papa tuh lumayan yang terinfluens sama orang lain gitu kan dan kebanyakan teman papaku aku kan pernah di US juga dan hmm. kebanyakannya tuh anak-anaknya tuh balik US lagi gitu nggak ada yang stay di sini kuliahnya gitu jadi kan nah, merasa sih. kayak hah kayak apa sih kayak ya kayak apa nak aku gak ikutan ke US juga gitu kan mikirnya um, tapi aku ya Aku tuh orangnya yang sekali yes ya, yes sekali no sekali ya yes, sekali no ya yeah, no gitu loh. Jadi kayak dynamic make my decision. Aku bukan yang pelan pelan nggak jadi deh nggak jadi deh gitu loh. Benar -benar. Jadi kayak aku ketika aku udah pikirin matang matang aku langsung kayak oh, ya udah aku di sini ya udah aku di sini gitu loh. Hmm. Gitu jadi walaupun papaku nanya Hamin satu ke Bandung kamu masih kamu yakin nggak mau ke US gitu gitu, aku tetap bilang aja ya yakin lah gitu. <laughs> Enggak, daripada aku nggak mau ngejalanin kuliah aku di US dengan baik kan. Benar, ya, mau juga enggak sih papa aku? Heeh, uh, gitu. Kayaknya total. Dan kayaknya bener. dengan segala pencapaian Kaoda sekarang kayaknya papa Kaoda hmm. udah merasa itu keputusan yang tepat. <laughs> kayaknya gitu deh. Iya, uh, uh. Jadi kayak baru realize itu setelah beberapa tahun kali ya. Terus uh. lanjut nih, mau nanya soal gerakan Kakak nih. Organisasi sosial mm. kakak, yes, two books. Waktu itu kenapa mm. sih kakak bisa terpikir untuk, oke okay, kita bikin organisasi sosial sendiri yang fokus ke literasi. Kenapa bakal bisa tercetus tuh ide itu? Kenapa ya? Mungkin ya karena itu tadi kan, aku udah pernah ngejalanin yang sama di Riau juga sama emakku gitu. Yang kedua tuh, um, jadi kan, oke, okay, I, I had, sebenernya ada dua moment realization. Yang pertama tuh yang, yang, yang itu tadi yang dipantulin silon tadi kan. Hmm. Gitu cuman tuh waktu itu itu habis TPB tuh itu nggak membuat aku urgent untuk buat itu sekarang gitu. Aku masih mikir kapan aku harus buatnya gitu kan. Nah, hmm. Cuman tuh ada satu momen realization lagi nih yang mungkin aku enggak cerita di Medium ya udah eksklusif di sini dia denger ya. <tuk> wow. <tuk> <tuk> like jadi wow. Kayak <tuk> gitu enggak jadi gak <tuk> 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 <jadinya>. <tuk> 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 jadi. itu sebenarnya yang membuat aku pengin cepat-cepat. Jadi aku tuh pokoknya aku masih mencari metode yang baik, masih kayak pelan-pelan segala macam gitu. Cuman yang membuat aku oh my god, you have to do it now gitu adalah aku juga lagi di TB nih di daerah kalau kalian tahu di daerah apa sih Nascor gitu. Ya Nascor oh, tuh gitu kan. Ya. Jadi daerahnya anak arsip pasti tahu tuh. Gitu, Jadi tuh gitu. kayak ada selasar gitu kalau nggak salah tuh ada anak kecil gitu yang nggak nggak tau dia 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 gak ada lagi sih di sini tapi dulu waktu zaman aku TPB masih ada jadi TPB akhir-akhir gitu dia tuh kayak jual Jualnya kayak makanan makanan ringan gitu kayak klepon apa sih pastel gitu gitu, -gitu loh ya, kan mm -hmm. terus juga selalu muka sedih yang kayak yang I'm always weak for those kids by the way jadi kayak aku selalu sedih kalau udah lihat anak-anak kayak gitu jadi I tend my best to help them aja by buying whatever they sell gitu kan Nah, terus aku coba untuk beli dari apa yang Dia jual, terus yang aku notice tuh Dari samping dia tuh kayak banyak kertas-kertas Gitu, kayak artikel Atau kayak print out buku pelajaran Gitu-gitu Dan aku tanya kan lah, Kan pasti aku tanya kamu gak sekolah Sekolah dia nggak bisa, karena harus jualan Karena bantu orang tua Nah, tapi ini apa kertas-kertas Kata -kertas? dia, ya kak aku suka banget baca Terus aku suka banget belajar, jadi kalau misalnya sisa Uang dari yang dia jual ini Dia pakai untuk ke warnet, untuk nge-print bahan-bahan bacaan gitu loh. Wow. Jadi kayak aku kayak, oh my God, kayak sedih banget. Dan terus aku nangis, terus temen-temen aku kayak, anjir-anjir nangis, gue harus gimana, gue harus gimana. <laughs> Jadi, aku selalu aku selalu weak banget kalau udah udah kayak gitu, tuh aku weak banget gitu loh, kayak, aku, aku makes me realize how lucky ayam aja lagi itu loh. Jadi kayak, aku sedih Ngeri. banget kayak, even anak cuman hanya untuk, sekedar pingin belajar bahkan it's, it's the most fundamental right of a human being itu adalah untuk punya akses ke education dan untuk belajar gitu bahkan untuk itu aja tuh enggak ada gitu mereka harus bekerja keras banget untuk itu sampai pakai uang siswa uang jajannya untuk nge-print dari warnet kayak gitu kan kayak bikin aku sedih banget gitu kan Ya udah hmm. itu tuh bener-bener membuat aku tuh kayak oke okay, I have to do it now aku langsung kayak gercep plan ini Pak itu, itu plan itu gitu ngajak temen-temen aku yang punya punya um, fashion yang sama btw aku ngajak ini Rehan Rehan kahem MTI. oh ya ya aku tahu uh, Rehan kan MTE wow ikut juga gitu. ya Kak, ternyata? aku baru tahu iya aku ngajak hmm. dia awalnya kan aku kayak soalnya aku tahu Rehan suka yang project-project gitu kan jadi oke oke okay, okay, coba deh Rehan dulu gitu jadi, kan Sekarang gara-gara dia fokus MTI, jadi dia di MTI aja. Kayak jangan bagi tugas gitu kan, takutnya nanti nggak kepegang. Hmm. Jadi, udah aja. Gitu. Hmm. Jadi, mungkin kenapanya itu sih. gitu Jadi, ada, ada dua momen of realization tadi. Yang kedua, belum aku cerita ke siapa-siapa nih sih. Ini baru pertama kalinya aku hmm. ngomong ke public. <laughs> oh, tapi keren banget sih, udah bisa... apa ya punya kepedulian yang sangat besar gitu ke sekitar maksudnya di TB ternyata banyak banget orang yang butuh bantuan kita yang mungkin kita sendiri mahasiswa-mahasiswa kurang sadar lah karena terlalu fokus sama masalah kita sendiri gitu. itu. Mm -mm. yes. mm. waktu itu pas kakak bikin saya stuk buk setelah ngumpulin orang itu apa yang kakak lakuin maksudnya apa uh, mm -mm. gitu. Misalnya kumpulin bukunya dulu kah atau apa dulu kah gitu? Aku survei panti sih, survei yes. panti, terus kayak ngumpulin buku gitu. Jadi kayak hal-hal uh, aku mencoba sebelum nonching aku coba untuk siapin semua semuanya gitu sih sebelum apa-apa. Hmm. Karena ya apa ya aku nggak mau kayak ya udah ntar di tengah stuck gara-gara kita kurangan resources atau gimana pun itu kan. Jadi aku siapin bukunya, siapin survei pantinya tuh agak jauh tuh sampai ke daerah Antapani, gitu-gitu. Soalnya aku nyari panti yang, karena di Bandung tuh lumayan advance kan. Maksudnya lumayan itu kota gitu. Jadi lumayan kota yang oke advance. Jadi udah banyak beberapa panti yang punya resource buku tuh udah banyak Bagus. banget gitu. Maksudnya udah jadi udah didonasiin. Aku nyari panti yang bener benar belum punya gitu. Jadi agak susah sih disitunya. I see. Jadi aku coba. Ya coba cari di situ deh, gitu lah intinya. Gitu. Tantangan terbesar kakak selama mendirikan cs books apa nih menurut kakak? Uh, um, apa ya? Uh, aku aku belajar leadership banget sih. Jadi, aku bukan orang yang leadershipnya oke okay dari awal, tapi SUTB nge-shape my leadership skill banget gitu. Jadi, aku ngerasa banget kayak eh uh, apa ya, tantangan terbesar. Itu tadi kayak leadership lah. Kayak cara aku nge orang. Gimana mm. cara aku juga um, apa ya, kayak project manajemen dengan baik. Karena aku merasa tantangan, ter tantangan terbesar aku atau problem yang paling aku harus solve adalah, ya biasanya orang-orang ilang-ilangan, gitu kan? Mm, bener -bener. Itu kan. Itu kan based on my leadership juga kan, gitu. Jadi kayak mm. aku mencoba belajar dari momen itu yang leadership yang sebenarnya bagus tuh gimana sih kayak gitu itu jadi tantangan terbesar aku di project manajemennya sih sama people management-nya itu hmm, i see wow keren banget sih kak tapi sekarang SCTB dengan menurutku udah besar banget sih sekarang <laughs> sosial dan udah banyak bantu orang juga amin semoga kedepannya gitu terus amin Nah, mungkin selanjutnya lebih ke poin-poin giving back nih, Kak. Kalau kakak sendiri yeah. kan menjadikan giving back sebagai part of life goals kakak. Mm. Tapi mungkin ada beberapa orang yang masih belum consider pentingnya poin giving back nih ke dalam life goals mereka. Menurut kakak, mm. seberapa penting sih poin giving back ini dan gimana kalau misalnya kita belum punya poin itu di dalam personal goals kita? Mm. I mean, I, I, menurut aku sih, it, it, is, it is an important aspect sih. Karena, kan tergantung orang juga yang menurut aku, menurut aku, aku nggak pernah merendahkan orang yang nggak punya poin giving back ini, gitu. Karena menurut aku, people have their own value, gitu kan. Nah, mm -hmm. cuma menurut aku, um, apa ya, aku nggak bisa memaksakan ini ke orang sih sebenarnya. Cuman, it's nice aja to give back to people, gitu. Especially. Uh, Aku tuh give back, aku tuh give back ke orang bukan karena aku punya banyak, tapi aku juga tahu how it feels like when I hat nothing gitu loh. Ini uh, ya, itu sih yang aku emphasize itu adalah ya aku nggak bisa mengasihin orang kayak oh you're bad for not having the value of giving back because I think it's it's people's values, people's choice aja gitu. Uh, but in my opinion, try to try to be grateful for what you have aja sih. Karena nggak semua orang itu as lucky as we are. No matter your no matter your position semua tahu. Ini juga aku sering cerita kayak ke teman-teman aku yang merasa minder akan dirinya sendiri. I think we're all already quite lucky to be in a position di mana kita bisa denger podcast ini, kita bisa denger, kita dapat internet dengan baik, segala macam gitu sih. So I think, uh, the first thing I think what the first thing that that I think we all have to do is just be grateful for what we have. I just feel mm -hmm. aku, gitu. Dan mungkin dari situ bakal realize ternyata masih banyak orang yang enggak selaki kita dan mut aku Uh, the point of giving back bakal terpicu di situ kok gitu karena ya itu aja gitu kayak ya sedih aja ketika orang nggak punya kesempatan yang sama aja terutama ketika kita tahu uh, kesempatan ini apa yang banyaknya misalnya kayak education literasi gitu gitulah membuat kita mencapai potensi kita gitu kan jadi ya ya gitulah pokoknya menurut aku giving back ya yeah. giving back it's, it's always good gitu kan tapi menurut aku ya itu tadi, it's not, it's not the value yang kayak aku selalu judge orang kalau misalnya dia, dia kalau misalnya dia mindsetnya money ya, gue mindset mindsetnya money maksudnya aku gak bisa, nggak bisa merendahin gitu sih gitu, apa okay, ya it's, it's a source of happiness aja sih aku dicoba dulu aja kalau misalnya kalian ragu gitu, jadi mungkin kita bisa mulai dari ini ya kak, mencoba untuk grateful dengan apa yang kita punya dengan um, kesempatan dan akses yang udah kita dapat yang mungkin orang-orang belum dapetin, dan dari situ mungkin rasa ingin give back-nya bakal muncul dengan sendirinya. Mm -hmm. And jangan lupa look at your surroundings aja gitu, kayak
1: kayak, ya
0: yeah. mm -hmm. look at your surroundings, bahkan mungkin teman kuliah ada yang nggak selaki kita, gitu haha, sesimpel But... itu aja, gitu jadi kayak, ya yeah, be grateful and look at your surroundings bukan berarti kamu mendekat diri kamu dari orang lain cuman ya sedia bersyukur dengan apa yang kamu punya aja, dan ketika kamu lihat orang-orang sekitar try to see what you can help them achieve aja, gitu loh. Karena, gini loh, menurut aku, semua orang juga sampai di tahap mereka sekarang, tidak instan, kan? Mereka pernah berada di bawah, gitu loh. Aku juga pernah berada di bawah, my parents have been at the very bottom juga, gitu kan. Jadi, itu kayak, ya, itu tadi, kayak, we knew how, we knew kayak, seberapa nggak enaknya itu berada di tempat yang beberapa uh, people we felt ketika kita berada di posisi mereka. Masih kita mau biarin mereka berada di posisi itu terus? Ya enggak dong gitu loh. Kayak we all we also wanna bring their them up juga gitu loh. Jadi lebih baik aja gitu kayak kita sekarang. Gitu sih mungkin ya. Eh, di you're saying? Ustaz tadi ya, sih. Iya iya, no no. Jadi ya yeah, <laughs> orang-orang yang kita pernah di bawah, jadi ya yeah, kita bantu orang-orang yang menurut kita berada dalam posisi yang mungkin lagi down atau di posisi yang kurang privilege, mm -hmm. atau kurang akses untuk bersama kita bisa naik ke atas. Gitu. Mm -hmm. Cuma nih terkait juga nih sama pertanyaan terakhir kita nih. Ada beberapa orang yang mungkin, oke, okay, gue mau give back nih ke society, tapi mereka kurang tertarik nih sama tipe pengabdian masyarakat, tanda kutip populer lah, yang biasanya dipraktekan kayak pergi ke desa dan lain-lain. Mm. Menurut Kaude, bentuk-bentuk giving back to others lain, ada nggak sih? Misalnya dengan memanfaatkan kemuan perkuliahan gitu, atau metode-metode mm, mm. lain. Mm -mm. Mm. Banyak banget sih buat aku metode giving back. I wrote this essay, by the way, to get a scholarship from Chevron. Jadi kayak tuh on how to give back, gitu kan. buat um, aku, giving back it's not only ya kayak gitu kayak ya udah harus turun ke lapangan segala macam enggak sih but. aku bisa banget yang kayak kamu bilang tadi memberikan ya, pakai ilmuan kamu let's say uh, you're in a project yang serve a community let's say itu ke desa juga tapi kamu gak mau nih ke desanya kamu lebih suka ngutang atik aplikasi ya kamu buat sebagai kayak let's say kamu di bidangnya informatika gitu kan ya udah kamu di bagian otak atik aplikasinya aja gitu bagi mereka itu kan also giving back kan karena nya adalah untuk Ya bantuin desa itu atau kamu jadinya ngebantuin atc aplikasinya untuk kayak buat semacam library online free for all gitu. Itu kamu right. ya menurut aku ya itu, itu tetap also giving back gitu sih It doesn't have to be a full kayak terjun ke lapangan segala macam enggak. You you using your yeah, your kemampuan kayak misalnya anak tekim. Buat semacam filter air gitu, untuk ini apa gitu. Gak harus terjun ke lapangan, tapi semacam dibuat kayak gitu. Semacam buat produk itu aja, menurut aku udah giving back gitu loh. Or you can just, apa ya, um, share awareness on media, social media platform. Atau ketika ulang tahun, kayak instead of getting a bunch of stuff, you ask your, your friends to donate aja. Hal-hal simple kayak gitu sih, menurut aku. Atau join social media campaign. Jadi kayak enggak harus yang kayak super-super ekstrim banget to the, point, to the point of harus yang ngunjungin desa segala macam sih, menurut aku ya. Jadi yeah. banyak banget hal, hal kecil yang bisa kita lakuin. Gitu sih. Mm -hmm. Bahkan dari mm -hmm. raising awareness aja kita bisa giving back to others. Jadi yeah. iya jangan terlalu mm -hmm. asosiasin itu ke hal ekstrim. Yang kayak yeah. bisa harus jauh Harus ke daerah terpelosok Dan lain-lain yes, 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 soalnya Ya, ya itu saja sih Kayak Kalau misalnya langsung mindsetnya kayak gitu tuh kan kadang-kadang orang juga kayak Ah, susah banget nanti bilim-bininya, bilim gitunya Gitu Menurut aku dari hal-hal yang kecil aja Menurut aku udah oke okay banget gitu mm -mm. Oke, okay, makasih banyak nih Kalau dah untuk Insight-insight-nya dan jawaban-jawabannya Biar nggak bosen nih Kayaknya kita ada sedikit Mind this or that nih Ada, um, mm -hmm. 4, 5, 6. ada 6 statement Kalau mm -hmm. udah boleh pilih Satu dari dua pilihan gitu Jawab cepet boleh, aja boleh. This or that pertama US atau Indonesia? Indonesia lah <laughs> Oke okay. 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 Kedua Instagram atau Twitter gak? Instagram. Aku baru lihat Twitter karantina ini, Btawe. Oh, yeah. iya? Iya, aku belum punya Twitter. Apa? Isinya apa tuh, Kak, twitter Isinya tuh apa ya? Kayak yang udah, tu video, video kucing gitu. Gak jelas banget gak sih? <tuk> sih. <Udah tuk> <I see. tuk> Emang karantina membuat kita explore ya? menarik. <tuk> <Yeah. tuk> Lanjut nih, Kak. Bayang yang penasaran, buku fisik atau e-book menurut Kakak? Fisik. Aku gak suka e-book. I see. I see. Kak Ode oh suka nulis atau ngomong? Mm, both, nggak bisa nggak bisa both ya. Saya kayak aku nggak bisa yang all okay, the time cool. talking tapi nggak bisa kayak all the time writing gitu. Oke, okay. mungkin pertanyaannya jadi ini texting atau call? Uh, call, I don't like texting. Oke, okay. kerja sendiri atau kelompok? Kelompok uh, sih. Eh. Hmm. Ah. <laughs> depends, oh. depends, depends, bilang, bilang. <laughs> depends, okay. depends. Depends, depends, depends. Oke, okay, boleh lah. Kakak tipe yang mendeklarasikan mimpi atau berjuang dalam diam? Hmm, I usually hmm, sekarang mimpi aku. Oh ya, yeah, I, I don't. Oke, okay, aku berjuang dalam diam sampai itu udah pasti gitu. Artinya masih aku. Hati. Mm -hmm. oh, jadi kayak iya. kalau misalnya aku butuh advice aku butuh ini ke certain people aku tanya, tapi kan gak mungkin dong aku kayak boleh tahu ini enggak, tapi ada dia untuk sesuatu gitu kan aneh gitu enggak sih? <laughs> sih tapi iya. kita terang terangan sama orang ini. Gitu. jadi kalau aku misalnya kayak Ka boleh review ini, nggak, boleh proofread ini aku kasih tahu. tapi aku bukan yang kayak kasih tahu semua orang eh aku mau play ini, play ini, play ini, gitu enggak sih i see Oke okay, makasih banyak nih Kaoda buat waktunya hari ini udah mau diajak ngobrol, cerita banyak temannya, di US dan juga di Indo, juga CS2 Books. Semoga cerita dari Kaoda ini bisa membantu teman-teman, ngasih perspektif buat teman-teman soal gimana sih uh, poin-poin giving back itu um, bisa kita internalisasilah dalam segala tindakan dan kegiatan kita sehari-hari. Um, sampai ketemu lagi di seri per podcast selanjutnya per podcast terror story enjoy the journey bye 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 guys thank you